2: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIP Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: Természetesen nem ezzel kezdünk, hanem csak gyors volt a kezem, és elindult ez a zene, úgyhogy ez majd a következő lesz. De hát akkor egy kis betekintést kaptatok, hogy mi lesz a műsorban majd. Ez a Millás reggeli itt a Rádiócafé 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre. És mindenek előtt Kántor Endre. <gül> mi, és, Kántor Endre. Előtt? <gül> és Kántor Endre. Hát mert uh, már most beharangozzuk, hogy uh, Kántor Endre lesz a mai műsor, zett, uh, a két nagybetegünk uh, ja, igen. nem Képes, és én sem tudok végig kitartani, úgyhogy a műsor nagy részét Endre majd egyedül teljesíti, úgyhogy neki lehet majd küldeni a jó feltéve, hogyha helyreáll az üzenő rendszerünk, amin majd ő is elérhető lesz. Mm, van. De legalább, az megvan, szerintem. De legalább ez megvan, és még az első kettőt láttam, mielőtt elkezdett halódni, úgyhogy az a baj, hogy hát klasszikusokat csak szó szerint lehetne, de ezért nem tudom Gézu üzenetét szó szerint elmondani, de mégis, hogy miről szólt, azt vissza tudom idézni, olyan, ami mindenkinek meg volt szerintem, tehát amikor a minden vonat akkor indul pontosan, amikor te éppen késnél 20 másodpercet, amúgy pedig, ha időben ott vagy, akkor késik. Úgyhogy a hasonló élmény csak hát sokkal szebben fogalmazta meg, remélhetőleg majd ez is fölmerül. A ködre hivatkozott egy másik hallgató, hogy természetesen retina szaggatás van, égnek a lámpák túlerővel ott is, ahol nem kéne. Egyébként kicsi eső hát elsőnek nem nevezném, szmötyizés van, pont annyira elég, de nem volt benne az előrejelzésekben, nem is készültem esenyővel, hogy euh, már mint ma reggelre. Szóval pont annyi van, hogy euh, ismét ilyen nagyon nyálkássá, és a falevelekre ráesve elégé, amíg a járdákat is eléggé ilyen órabukósra tudja varázsolni, úgyhogy ma is csak azt tudjuk elmondani, hogy nagyon óvatosak legyetek járdákon, közotakon, mindenhol.
3: Óvatosok legyetek. Óvatosok. Legyetek óvatosok. Sok, igen. <síns> Na, um... Nézzük akkor, hogy melyek a legfontosabb, hát Zsombor, Zsombornak van. Ja, igen. A másik legfontosabb az, hogy van egy ilyen kis hát, aláfestés. Hiány, hiányzott
4: az aláfestés, igen. De akkor Le kellett volt, húznom az, jó előbb az
3: előbb az enemét. Szóval zsombor, nagyon boldog névnapot, kedves Zsombor, kedves Zsomborok. Ezen kívül még a bagamérek ünnepelnek, a hódosok, a karádok, kasztorok, kolozsok, Fú, nagyon ritka nevek szerintem, kevés ilyen nevű embert ismerek. A zsombort nem, de a többi az nagyon ritka. Érdekes események a világból. 1793-ban megnyílik a Louvre Múzeum Párizsban ezen a napon. Úgyhogy az egyik nagyon eklatás épülete a világnak, ugye az az új. Hát a megnyitáskor még természetesen nem volt a hüvegpiramis, de hogy azt mindenki előszeretettel használja, mint Párizs egyik emblematikus épületét. Aztán azt mondja, hogy 1887-ben ezen a napon Emil Berliner, amerikai feltaláló, szabadalmat szerez a gramofonra. Úgyhogy az 87-ben volt, 1887-ben. Nem sokkal később Wilhelm Conrad Röntgen egy új sugarat fedez fel. Ezt néztem, hogy egy új sugarat. Igazából nem új sugár ez, hanem neki és az emberiségnek új (gül) az sugár. Tehát ez nem egy új, egy létező sugár volt. Egy régi sugár, de akkor ő fede- felfedezte. 1895-ben. És amerikai választási purpárlé 1960-ban JFK az amerikai elnökválasztáson legyőzi Richard Nixont. Hát most is izgalmak vannak. Ugye mennek a különböző televíziós viták, és hát Trump az most már csak pár százalékkal van lemaradva. Biden-től én úgy láttam, azt hiszem 4 százalék. Úgyhogy,
4: de de még az sem biztos, hogy indulhat. Tehát, hogy igen, de, igen,
3: de ez egy mindegy, az egy dolog. Ő azt mondja, azt elhessegeti, az legal issues, és kész.
4: Persze, az ő részéről ez érthető. Az, <gül> az azért fontos változás egyébként, mert korábban ja, az volt, hogy akkora volt köztük a különbség, na no, Biden is eléggé népszerűtlen, hogy azt gondolták a demokraták, hogy az nekik jó, hogyha indulhat... <gül> a... Trump, mert hogy Trump ellen van a jobb esélyük, és akkor ez kezd szertefoszlani, hogy emiatt kezd izgalmasá válni, nyilván a jogi procedúrák is, meg az egész előválasztási küzdelem. Na, azt mondja, Születés ha, hogy... Születésnaposok,
3: jel... Bram Stoker, angol író, a Dracula című horrorregény szerzője, 1847-ben született ezen a napon, egy nagyon érdekes sztorit van ezzel kapcsolatban, elég sokáig, most nem tudom, de tényleg ilyen én úgy emlékszem, hogy több mint 50 év, de lehet, hogy sokkal több. Lehet, hogy száz év is volt, hogy egy izlandi pacák lefordította a drakkulát, és nem vették észre jó sokáig, hogy gyakorlatilag újraírta az egészet. Tehát így nem nagyon tetszett neki, ahogy, kimen, ahogy mi volt a regény kimenetelem, ami teljesen újraírta, és egy, egy drakula kutató öm, jött rá erre az egészre, amikor gyűjtött különböző, öm, nyelveket, hogy milyen nyelvekre fordították le, ott milyen volt a fogadtatás, és ezt kutatta, és megdöbbenve vette észre, hogy, a, hogy az izlandi drakkó teljesen más. <gül> teljesen átírtam, mondjuk egy obskorús kis nyelven, azért nem biztos, hogy észreveszi a, a világ, hogy mi történt, hát ott máshogy ismerték. Tehát nagyon sokáig úgy futott a, 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 az izlandi verzió, hogy köze nem volt az eredetihez. Hát van ez így.
4: Péter Munk, vagy hát Munk Péter, Á. magyar származási, kanadai üzletember. hát a rendszervertes utáni egyik nagy befektető itt Budapesten 1927-ben született, és 18-ban hunyt el Alain Delon. Alain
3: Delon, francia színész, filmrendező, és az a kemény tekintet senki nem tud úgy nézni, mint Alain Delon. Úgyhogy...
4: És senki nem tud annyi karaktert egy nap alatt legépelni, mint a következő születésnapos. <gül>
3: van, <gül> van kihívója szerintem. Igen. Ez... Leslie L. Lawrence ja, a, a, igen, abszolút is, kihívója ez, ez igaz, szerintem igaz, Nemere Istvánnak. 1944-ben született Nemere István magyar író, műfordító. Valamikor 13-12 éves koromban kaparintottam a kezembe az első Ufo- Nemere. Ufós könyveket? Igen. És... És de, nekem nagyon tetszett. De egyébként igen,
4: könyvszámban, számban kiadott művek számában azt mondtam hogy Leslie Lorenz. Az... megelőzte keményen. Igen. Tehát azért, akkor csak a második, az, az örökezüstérmestek hirdethetjük egy érzésre. Nem erre István.
3: Aztán Freyneis Károly, Kossuth és magyar rockzenész, zeneszerző 1946-ban született ezen a napon. Fú, micsoda zenei kavalkád is van itt, kérem szépen. Deák Bill Gyula! magyar zenész, énekes 48-ban született ez a napon, még mindig pörgeti azt a törölközőt keményen. Most lesz nagy koncert. Igen, a már koncerttől. ülve csinálja igen? nagyon sokszor, de ettől még pörgeti, úgyhogy a bill.
4: Így van, akkor jó egészséget kívánunk mindenek előtt, és senki nem tudta úgy énekelni. Koncertre.
3: A kőbánya blüst mint ő.
4: És Gordon Remzi.
3: Gordon Remzi brit szakás, televíziós személyiség, jelentőset javított nekem az ő megítélésén az a sorozat, amit ugye a COVID alatt forgatott otthon a gyerekeivel, gyerekeivel együtt süt, főz. Miért
4: amúgy uh, mitől lett rossz a megítélése?
3: Hát nekem nem tetszett az, hogy folyamatosan üvölt meg mindenkit, mindenkit, csapkod, meg mindent. ez a, egyébként jellemző... az, hogy mindenkit megaláz, az nem probléma. Mindenkit megaláz, de ah, ja, mindenkit megaláz, csapkod, üvölt, stb. Jó, ez egyébként egy ilyen, egy ilyen zsáner. Tehát tényleg létező dolog, ha megnézel bármilyen ilyen f- filmet, ami a, a, a konkrét meg, történésekből merít a, ezeken a konyhákon, a top, uh-huh. top konyhákon, akkor teljes mértékben ez a, ez a katonás rend, ugye a francia konyhai hierarchia és a, ez a megalázás, ez teljes mértékben megy. A nézettség. Ö, nem, nem, nem. nem, nem. kell hozzá. Tehát nem, nem, ez konkrétan tényleg ez megy ezeken a konyhákon. Mm-hmm. És uh, nem a nézettség, tehát nem a televízióról beszélek most, hanem, hanem konkrétan a. a ja, hogy mi történt? a só része, hogy miért. A, nem, nem a só. Hát, hogyha meg. Én azt mondtam, hogy vannak olyan sorozatok, meg filmek, hogy tényleg a, valós... hogyha, hogy a valóságot tükrözik? Igen, azért? a valóságot... Tényleg így megy a konyhákon. Igen, igen, igen. Aha. Sok, uh, sok helyen. Figyelj, van, ahol nem lehet. Uh, tehát nincs idő arra, hogy jön egy új valaki, vagy, és, és be kell tagozódnia egy rendbe, ott mindenki ki van számítva, minden... Tehát valahogy ez így kialakult, hogy ez a katonás rend menjen. Tehát Gordon nemzi nem az egyetlen, aki ezt csinálja, ezt uh-huh. akartam mondani. Viszont ugye őt mutatták nagyon sokszor, miközben elszállt az agya, és így üvöltözött, hogy a kiabálós szakács. Van egy másik dolog a... a Gordon Ramsay két barátjával utazgat a világban egy ilyen sorozat, hát az is baromi jó, tehát azt is abba, érdemes abba, megnézni. Abból
4: láttam én is néhány részt, és igen. Az egyik, meg, én...
3: megosztom, ott van a teljes összes évad. A, nekem az volt, ügyesen ki van találva. Persze, hát tehát jó a... ki van találva, de jók a karakterek.
4: Jók a karakterek, ez kétségkívül. És,
3: mm. és nagyon viccesek, és ki, abba kijön egy csomó olyan dolog, ami, ami ilyen nagyon emberi, nagyon, nagyon kedves, és az nagyon tetszik nekem, mm. úgyhogy
4: Egyébként Dr. Paul van még nagyon jó kitalálva, nem tudom a hányadik eh, hmm. évadot futja, csak mivel nem Gordon renzihez tartozik, de hogy így találni egy karakter, illetve ott a környékén a családtagokat, hmm. meg a többi eh, orvost is, gyakorlatilag semmi új történet nincsen benne, hogy az, hogy a, a 267. Eh, szülés a tehénnek ugyanúgy érdekli az embereket, és ugyanaz történik az állatokkal is, már nem lehet semmi újat mondani. És van egy pár ilyen. De és, de és mégis az a sorozat tök jó megy, és megyés rendkívül népszerű. a tök érdekes, egyébben, igen, az állatorvosos, hogy állatorvosos... Hogyha a, hitelesek iszonyat, a karakterek, jó, és jó az karakter, egész. Igen? Jó figurát találsz hozzá, akkor... A, akkor ez végtelenség mert akkor se ha semmi újat nem főzöl, vagy hogyha minden, minden megmutattál már az állatorvos tudományból. tudományban. Gordon, mm-hmm.
3: Gordon Gino és Fred, azt, hiszem így van a, a sor, ugye a sorozat a három barát, hogy az, a, az a nagyon vicces, amikor azt döntik el, hogy mindenki választhat egy országot, elmennek, és akkor ott. Ott kell utazgatni, és akkor választ a Gordon Ramsey, meg választ a Gino, meg választ a Fred, és így mennek el. Nagyon vicces. Szóval Na. a
4: Gordon Ramsey 66-os évjáratú neki is boldog születésnapot.
3: Hát akkor most következzen az, amit az előbb már lehetett hallani. Egy kicsit a 80-as évekbe visszarepülünk, most hallottam, hogy a Bruce Dickinson egy saját szóló szettel járja a világot és koncertezik, de nem ezért került ide be a listába, most ez, hanem azért mert találkoztam, direkt nem fogom így most így kimondani kimondani, kivet, találkoztam egy rektorral, az egyik egyetem rektorával, aki elmondta, hogy ő szerinte simán belefér a reggelbe, hogy egy pár szó megszólaljon egy ilyen szám. Ő egyébként ilyenekre fut. Mint kiderült, úgyhogy nagy szeretettel küldöm neki. A sötétség
0: megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
4: Lapszemlézünk gyorsan. Hát tegnap nagyot ment a Havas Henrik interjúja. Ahogy mondtam neked, hogy a nevet megemlítettem már rögtön te is. Hát kifejezted azt, amit a vele kapcsolatban a kommentelők nagy része is kifejez, hogy hú, hát az a nagyarcú, bunkó, stb. így meg úgy. Ebben az interjúban egyébként magában ez egy jó 20-25 perces olvasmány, és nagyon hosszú. Ezzel kapcsolatosan az interjú érdekes részre egy szemléző többi sajtóorganom, némelyik munkatárs is kifejezte nem tetszését, hogy hú, de hosszú, hú, de hosszú körülbelül. Viszont találtam benne olyan dolgokat, amik Számomra kifizetett érdekesek voltak, nyilván semmi nem az, amit a mások kiemeltek belőle, de visszamenve, még nagyon régre, aki élt a 80-as években. Ott azért történt néhány olyan esemény, illetve a Havas Henrik nagyon sok mindennek tudja a hátterét, és beszél az interjúban olyanokról is, amikről nem tudjuk, hogy mi történt, illetve ő tudja, hogy mi történt, de mondjuk ő sem írta meg, és azt nem mondja, hogy miért. Emlékszel például a Márkushegyi bánya robbanásra a 80-as évek Fú, végén?
3: igen, emlékszem ott a tényre, de nem sok minden van meg.
4: A lényeg az, hogy ott ő volt a utolsó, aki riportot csinálta a bányászokkal, és ezért is nagyon megérintette, amikor felrobbant a bánya, és utána odament, akkor még nem tudott meg semmit, hogy mi történt, viszont tíz évvel később, amikor már a 90-es évek már rendszerváltás után egy oknyomozó műsor csinálhattak a forrótomásra, akkor visszament és megpróbálta lenyomovni, és akkor derült, hogy pontosan mi is történt. Szóval egy az igazgató elmondta így neki. A bányaszellőzése úgy működik, hogy benyomják a levegőt, leviszi az oxigént, és másik juton kisöpri a metánt. Márkus Hegyen a világ legmodernemnek mondott bányájában ez nem így ment, hanem a tehenek voltak a másik oldalon. Mm-hmm. De miért? Mert hogy ahol bemegy a levegő, ott egy a ts nek a tehenészete volt, és megmondták, hogy a teheneket nem lehet megzavarni. Mit talált ki a magyar bányamérnök? Hát a fújni nem lehet, majd szívják a túloldalról. Mi a különbség a szívás és a fújás követ. Hát Ha menjünk a levegőt, akkor túlnyomást idézünk elő, visszapréseli már a kőzetbe a metált. Ha szívjuk, hát akkor meg éppen, hogy kiszívja a kőzetből a metált. Megnő a koncentrációja. Ami nem probléma Magyarországon, legyen nagyobb áram, áramoltatás, szellőztessünk, csak hogy folyamatosan nem működött az áramoltatás, leverte a, a biztosítékot a transformátor, de erre is meg volt a megfelelő menetrend, egy karral át lehet kapcsolni a tartalék áromra, között, kiküldi a villanyszerelőt, fél kilométerre, kísértel és akkor elrendezi a biztosítékot. És akkor idézem, igen ám, de a tragikus napon balfaszkodott a műszakvezető, nem kapcsolt tartalékra, csak szólt a villanyszerelőnek, és aki mire kért elszállt a bánya. Azért halt meg ott rengeteg ember. Ez volt a Márkushegyi bánya robbanásnak a háttere, ami nem jelent meg például a magyar sajtóban. Ugyanígy érdekes, le van írva a cikkben, amikor hullottak a rengeteg kórházi fertőzés volt a szívosztályon, és azt is próbálták titkolni a 80-as évek hogy annak mi volt a háttere. Hát ott meg a magyar, meg a jugoszláv spóroltak ki dolgokat, és a lefolyó csőben telepedtek meg a, alig tudta a kórház lenyomozni nagy nehezen, ott is egy nagyon durva történet volt, abból nem azt letiltották azt, a, abból nem születhetett egy Márkushegyet, hegyet meg a havas maga döntött úgy, hogy annyira bonyolult, hogy ebből nem lehetne rádió riportot, és elmagyarázni, az ő maga adta föl. Szóval ilyen sztorik is vannak benne, és hát attól függetlenül, hogy ki mit gondol róla, szerintem egy kiváló riporter volt annak idején régen, aztán most az arca, meg a többi, meg a bunkósága, meg a stb. de egy nagyon érdekes interjú volt a havasra, ez a kettőt gondoltam, hogy kiemelem belőlem, mert... Sose gondoltam volna, hogy amit ott szőnyeg alá söpörtek, itt katasztrófák, komoly esetek 80-as években, annak mi volt a háttere, és azért mind a kettő olyan magyaros történet.
3: Abszolút. Ízesített víz és üdítő marhatta ki a nyelőcsövét négy embernek Horvátországban, a hatóságok folytatják a kivizsgálást, van-e összefüggés a termékek és a mérgezés között, Hát itt az van, hogy a HVG írja, hogy mérgezési tünetekkel ápolnak Horvátországban négy embert, és a gyanú szerint azért lettek rosszul, mert ihattak egy a Coca-Cola által forgalmazott üdítőből. A Telex is megírta. A rendőrség nyomoz valódi az összefüggés, a mérgezés és az üdítő között? Hát, hogyha igen, mármint a Coca-Cola is megszólalt az ügyben, ők azt mondták, hogy egyetlen elszigetelt esetről tudnak, amely egy üveg Römerkvele Emotion Blueberry pomegranát üveggel kapcsolatos. Ha ez bejön, akkor itt lesz a Coca-Cola-nak még egy kanaszai járása. Hú, hát ez Üritőkkel kemén. kapcsolatban, igen, elég érdekes.
4: Uh-huh. 24.hu reggel vezetője. Egyébként ugye a Havas interjú is ott van, csak az uh, tegnapi. A, arról szól, hogy uh, mennyire nagy gondban vannak az akugyár beszállítók. Iváncsán, uh, most fog nyílni uh, az egyik nagy uh, akugyár, de az SK csoport, uh, dél-koreai SK uh, csoport kórei cégek közötti vita miatt lényegében a magyar beszállítók nem jutnak a pénzükhöz, ennek a hátterét ele- elemezgeti, meg hogy ez már a Samsungnál is hasonlóan volt egyébként Gödön, egy nagyon szövevényes történet, ez tehát a 24-nek a reggeli vezetője, ez is egy tök érdekes cikk.
3: Baleset miatt teljesen lezárták az M4-es autópályát, a rendőrök még helyszínelnek, ez is egy teljesen friss információ, 6 óra, 5 perckor Jött ki, reméljük, hogy azóta változott a helyzet. Hogyha valaki tudja, hogy mi van az M4-esnél, akkor írja meg nekünk a Messenger alkalmazás segítségével.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzet támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a richter Gedeon Nyerté.
3: Nézzük, hogy mi történt. Egész nap egyes mozgások jellemezték az európai részvénypiacokat. Csupán mérsékelt elmozdulások mellett zajlott a kereskedés. Ebben a felemás hangulatban a magyar piac mérsékelteséssel zárt. A BUX 0,2 os mínuszban fejezte be a napot. Azt mondja, hogy a magyar telekom tovább emelkedett. Ugye ezt már reggel nyitáskor beszéltük. Deh Dáviddal és végül is majdnem 1%-ot sikerült még ráhúzni a Magyar Telekomnak zárásra. Az előző majdnem 3 os pluszhoz a MOL 0,3%-os pluszban zárt, az OTP és a Richter azonban esett 03 illetve 0,9%-kal. A közép mezőnyben az állami nyomda vitte a primet 1,3%-kal az Apenn 0,8%-del, követte a negatív oldalon a Waberers és a Dunahaus vannak 1,7 illetve 2%-os minussal. Ők szerepeltek tehát a legrosszabbul, az X tent kategóriát gyorsan megpislantom, hogy ott mi volt, bár ahogy korábban néztem, olyan sok kötés nem volt az X-tent kategóriában. Igen, az Dufer és az oxotech volt, amiben negatív elmozdulást lehetett látni, 2 körül a napnál viszont másfél százalékos plusz alakult ki.
4: Amerikában hasonló volt az előző naphoz a kereskedés abban az értelemben, hogy a minél nagyobb egy cég annál erősebb volt. Tehát a legnagyobb tőkerejű, kimondott a nagy technológiai cégek jól szerepeltek, de a teljes piacot nézve inkább a letargia volt jellemző. Esett a kötvényhozam ismét az elvileg támaszt adott a piacnak, kicsit ezért pluszban tudtak lenni az indexek, de hogyha ilyen részindexeket nézünk, minél nagyobb a súlyuk a nagy cégeknek, annál szebben teljesítettek. Tehát ha mondjuk, van egy olyan például, hogy equal weighted S&P 500, képzeld el. Na, az például már esett. Equal weighted? Dehát a minden papírt ugyan, ugyanakkorának számolsz, és a piaci értékükkel nem korrigálod korrigál az indexet, és nem viszik el a uh-huh. nagyok ugye, az index értékelését, vagy index mozgását, az összúlyokat nem uh-huh. a Értjük. kapitalizációknak megfelelően alakítjuk, akkor ismét több papír árfolyam esett, mint amennyinek nőtt az ára. De így viszont az indexek szintjén miután ezek a nagy indexek tartalmazzák, illetve a súlyozásukban szerepet játszik a nagyságok, ezért azt mutatja, hogy ismét volt egy kicsi emelkedés a piacokon, úgyhogy kicsit ellentmondásos volt ismét az amerikai kereskedés. Be, Ubernek volt jó jelentése, 4% körül emelkedett az ismertebb cégek közül, de nagyjából ennyi.
3: A Tesla vitte a Primet 1,3%-os plusszal Az Uber, amit mondtam, majdnem 4 ot ott emelkedni, az Apple másfél és a Palantir is másfél százalékos pluszban zárt.
0: Pősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Pősdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon támogatásával.
3: Hát akkor veszem a kabátom. Jó van, Endre. ülj föl a vonatra, aztán... Hova, hova utazol? Debrecenbe. Debrecenbe kéne Én menni. Nem, nem, nem. Igen. A remélem jó Remélem, pulyka
4: fogsz venni. Mindenképpen. De Czoller itt van, és itt De remélem, lesz nem, hogy nem Lukas
3: Akas. Igen. <laughs> <laughs> Oké, okay. Andi. Leoknyomozom neked ezt Te is. vagy az egyetlen reményem.
0: tartom <laughs> a benned a lelket.
3: Úgyhogy igen, képzeld, el a Gábornak van egy... Um, megjelenése, azért van ilyen szép ruhában. Igen,
0: akartam mondani, jól a Forbes, háti zsa- Forbes a hátizsákban a érkezel. Lózaszín, Milyen
3: divatos, amikor Forbes hátizsákban megy a Forbes a rendezvény. <gül> hát Úgy megy, is be, tudod, érve. és szerintem azt így mutatja direkt, hogy de Merül. tök jó. Egyébként tényleg jó. Jól megy az akóthoz a hátvizsgálat.
4: Jaj, köszönöm szépen. Ennyi dicséretet szerintem összesen az elmúlt három év alatt nem kaptam. Tő- Mámos a stáb szintjén, nem a hallgatókról <gül> ez beszélek.
3: nem
4: így <gül> úgy lesz. tűnik. Na, jól van, szóval. Jó van, Gábor, elengedünk. Kitartás megtek, meg. Ezt jó műsort.
3: Andika, mi a helyzet? Minden rendben? Na,
5: nagyon
0: zaklatottan indult a reggelen. Ja, igen. Később keltem, mint terveztem, nem kicsit. Na, mekkora ráhagyás?
4: Sesszék. Te ne ott mekkora elhagyás, tehát a, a az idő mert...
0: Épít, az, 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 mi, mi, az, hogy hívják ezt? Ébredés? Uh-huh. Még keresem a szavakat. Tudom, az ébredés és a helyszínre érkezés között nálam egy ilyen 40-45 perc
3: terékel. Ó,
4: oh, Most is
3: 9. Ó, oh, <svális> az komoly. Az komoly, kérem szépen. Úgy, hogy... Jó, nem látszik,
4: na, te nem te. látszik. Nem látszik. Nem látszik. Lehet, hogy a nyelv pörgésében valami hallatszik, Nem látszik. Na erre.
3: Hát akkor szervusz, Gábor! Sziasztok! És mi pedig meghallgatjuk Czollerandi híreit, utána pedig jövünk vissza Budapest rovatunkban. A fő témánk ugye az, hogy, hát több fő témánk van, mert a járókelővel beszélgetünk, illetve a Molnár Zsuskával, a Járókelő közhasználó egyesület kommunikációs koordinátorával, és hát ahogy szoktuk, megnézzük azokat a legfontosabb dolgokat, amik éppen történnek a járókelőn, a bejelentéseket. Úgyhogy nem mutogasd a minyont, Gábor, hanem menj a vonathoz, mert elkésed. Na. A mai világban könnyen félrevezetnek
0: a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk. És olyan hozam lesz, amit még Dr. Alonso Mozdi sem látott. reggeli. A gazdasági mapetsó Figyelem fogyasztása függőséget okoz.
2: A millásreggeli fő támogatója a Siller Flotta KFT. Siller Flotta is rendtakár. a mobilitási megoldások szakértője a Schiller csarád tagja. Autók, Szeretettel.
0: A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: Na hát, jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik 7 óra 10 perckor a Millás reggelihez, itt a Rádió kefén. 0636 980 bár ezeket most még nem látom, úgyhogy valójában inkább az infokukat és a messenger alkalmazás az, amit szeretnék, hogyha használnátok. Ott tudunk kommunikálni, mert valami miatt nem működik ez a gép. De hát dolgozunk rajta, tegnap elindult itt egy komolyabb probléma, az üzenő, üzenet küldő alkalmazások kapcsán és azóta nem sikerült rendesen megjavítani. Minden esetre mi azért csináljuk a műsort és folytatjuk, például ezzel. Egyre
0: nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest,
2: Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na és ilyenkor szokott az lenni, hogy beszélgetünk arról, hogy a előpont hunál mi a helyzet, mik a legfrissebb érdekességek. Molnár Zsuska, a Járókelő Közhasznó Egyesület kommunikációs koordinátora a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggel.
3: Na, azt mondja, hogy kezdjük a legfrissebbel. Uh, nincsenek hozzá még eventek a Facebookon, de hamarosan lesznek. Uh, egy másik Damjanics, november 24-től december 10-ig. Ez micsoda?
2: Ez a járókelő egyesületnek egy közterületi átalakítása, akciója lesz. Egy másik Damjanics néven fog elindulni a Damjanics utcában, nem meglepő módon. November 24-én fog elindulni ez a közterületi átalakítás. itt tulajdonképpen azt fogjuk megmutatni, hogy mire lehet használni a közterületeinket, hogyha mondjuk ezek nem parkolóhelyek. Itt hat parkolóhelyet fogunk birtokba venni, és különböző közterületi elemekkel, ideiglenes átalakításokkal fogunk egy picit másfajta közterületet kialakítani. És ez négy hétig fog tartani, ez az átalakítás, és különböző programokat és közösségi eseményeket is fogunk vinni a Damjanicsba. És ahogy mondtad, egyelőre még nincsenek eventek, de hamarosan lesznek a Facebookon eventek, és lehet látni azt is, hogy milyen programokra lehet számítani, illetve 24-én pénteken 18.30-tól lesz egy megnyitó egy kis programmal egybekötve.
3: Tehát, hogy mi mindenre jó hat parkolóhely, ugye? Te, egyébként ezt akkor lehet leginkább észrevenni, amikor kiürül a város, mert valami olyan, hely, olyan esemény van, vagy filmforgatás például, akkor olyan üresnek tűnik egy pár közterület, hogy nem parkolnak ott autók.
2: Igen, tulajdonképpen azt lehet lehetni ilyenkor, hogy a közterületeink azok, a parkolóhelyek miatt korlátozottak, de hogyha esetleg felszabadítunk parkolóhelyeket, akkor ezeket a területeket teljesen más funkcióval is hasznosíthatjuk, és ezt próbáljuk mi most megmutatni, hogy mi mindenre lehet használni, akár, akár csak hat parkolóhelyet is.
3: Oké, okay, um, nézzük akkor ezt a másikat, születésnapi nagy takarítás, november 12
2: Igen, ez egy egy vasárnapi program, ami tulajdonképpen a fővárosi önkormányzat és a budapesti közművek, ugye a budapesti közművekhez tartozik a Főkert, az FKF, tehát az ő szervezésükben történik ez a születésnapi nagytakarítás, amiben mi is részt fogunk venni. Budapest 150. évfordulóját ünnepeljük, és tulajdonképpen itt több civil szervezettel csatlakoztunk ehhez a programhoz, és egy picit igyekszünk szebbé tenni, Budapestet kicsit kitakarítani. Mi konkrétan a Gellierfegyre fogunk menni a önkénteseinkkel szemetet szedni, de ugyanezen a napon, vasárnap rengeteg hasonló akció lesz más szervezetekkel, és ahogy mondtam, a budapesti közművek is részt fognak ebben lenni különböző takarításokkal, tisztításokkal, hasonló szemétszedésekkel. Akár a mi Facebook oldalunkon, akár a Főváros létrehozott egy pillanatabb oldalt. ezeken keresztül lehet elég erről, hogy, hogy is fog kinézni ez a program.
3: És akkor itt lehet önkéntesként részt venni és takarítani, segíteni?
2: Igen, akár szerintem civilként is részt lehet venni. Nagyon sok civil szervezet csatlakozott ehhez a programhoz, és ugye nekünk is van egy önkéntes bázisunk, egy csapatunk, akikkel együtt fogunk menni de civilként is lehet csatlakozni szerintem ezekhez a programokhoz, úgyhogy mondom, akár a mi Facebook oldalunkon is meg lehet nézni ezt a programot, és van egy web oldal, ahol lehet tájékozódni arról, hogy milyen egyéb területeken történnek majd még akciók.
3: Ez tehát november 12, ez a születésnapi nagytakarítás. Az előző, a másik Damjanics, az pedig november 24-én kezdődik.
2: 24-én fog indulni, igen, úgyhogy addig még még nyugodtan lehet szintén a Facebook oldalunkon majd tájékozódni, majd lépésről lépésre fognak kikerülni a programok, és akkor lehet figyelni, hogy, hogy mit kell készülünk erre az időszakra, ez december 10-ig fog tartani.
3: Na akkor nézzük a legfrissebb bejelentéseket. Váci út, évek óta probléma, járdára parkolás a Váci úton.
2: Igen, és most az az érdekesség ebben, hogy ugye a Váci úton kialakítottak egy a volt ami ugye m- megosztó volt, hogy uh, itt ez egy védett kerékpársáv
3: hát igen, is, hogy mindegy, sok, i- sok ilyen, ilyen, ilyen megosztó elkerítsa. volt, de mindegy, igen, é- igen, igen, és ott oda igen, parkolnak a, a kerékpársávra.
2: Igen, igen, itt most az a furcsaság, hogy ugye um, kérdés volt, hogy akkor itt a mentők meg tudnak állni, és a többi de hogy úgy tűnik, hogy az autóknak itt a pollerek ellenére is sikerül behajtani a kerékpársávba, sőt a kerékpársávon túlra, mert hogy felparkolnak a járdára, és itt a bejelentőtől két bejelentés is van, hol nagyon sok fotót kaptunk arról, hogy valahogy az autók meg sikerül átjutniuk ezen a, ezen a védett kerékpársávon, és a pollereken is, és a járben parkolnak tilosban. Itt kérte a bejelentő, hogy telepítsenek a járdára is parkolásgátló elemeket, ami nem feltétlenül pollár, hanem nagyon sok más lehetőség is van erre, tehát kerékpárt teruló, a nagyon sok esztétikusabb belem is létezik ennek a megoldására, de ugye bejelentő ezt kért, hogy valahogy fizikai akadályokkal a Budapest közút állítsa meg ezt a járdán parkolást. Ezt viszont sajnos most már el tudjuk mondani, hogy nem oldódott meg ez a probléma. A Budapest közút visszautasította ezt a kérést, ők azt írták, hogy ha valaki a járdán parkol, akkor ezzel szabálysértést követel, ami gondolom senkit nem lepett meg, a bejelentőt sem, és a hallgatókat sem, és ő, ő azt írta, hogy ez a Közterületfelügyeletnek a feladata ennek a megoldása. Itt a 13. Kerületi Közterületfelügyelethez állt, és küldtük a problémát. Ők felmérték a helyzetet, és ők, ők is azt kérték, hogy továbbítsuk újra a Budapest közúthoz ezt a kérést, mert valószínűleg bírságo, bírságolással nem teljesen kezelhető a helyzetben. Sajnos ugyanezt az elutasító választ kaptuk, úgyhogy a változás. Marha érdekes, a
3: hogy, hogy nem kezelhető bírságolással. Hát itt, ott folyamatosan lehet bírságolni, ez tök jó bevétel Budapest közútnak. Hát hát valószínűleg...
2: Ez nem a Budapest közútnak, tehát ez a közterület felügyelhetnek ja, Igen igen a igen, a igen bírságolás. Igen, igen. Ö, valószínűleg azért küldtek vissza, mert ne, nem volt indoklás, de hogy valószínűleg azért, mert Előfordul, hogy olyan számban és olyan ütemben történik ez, hogy nem tudja kezelni a közterületfelügyelet, vagy ők is azt látják a legjobb megoldásnak, hogy fizikai elemeket telepítsenek egyébként. Általában ez egy egyszeri költség, ami nagyon hosszú időre megoldja a, a, a helyzetet, és mi is általában azt szoktuk mondani, hogy ezeknek a fizikai elemeknek a telepítése sokkal egyszerűbben oldja meg, mint az, hogy folyamatosan egy területen folyamatosan a közterület felügyelet csak oda kell, hogy koncentráljon, mert, mert, mert a bírságolás nem oldja meg. A bírságolás mindig abban az esetben megoldás, hogy valaki felparkolt, és őt megbírságolják, akkor ő valószínűleg következő alkalmán már nem fog oda parkolni, de mindig van valaki, mindig van egy új, új szereplő, aki újra felparkol a tilosba, tehát, hogy
3: mindig itt, megpróbálja ilyen, valaki, igen.
2: A, igen.
3: Nyilván ez a járókelőket és a bicikli, bicikliseket, mert egyébként az, az is rossz, hogyha felparkolnak a, a járdára, de én azt vettem észre, és használtam ezt a biciklisávot, hogy nagyon sokan csak egyszerűen odaállnak a biciklisávra.
2: Igen, ez is előfordul, és nem csak ennél a kerékpársávnál, hanem sok más kerékpársávnál is előfordul, hogy akár, akár oda parkolnak, akár csak várakoznak lámpával, és akkor kerülgetni kell ezeket az autókat.
3: A Városligetnél van még egy érdekesség, ott az egyik bejelentőtök szerint az Ajtósi dűr és a Zicsi találkozásánál lévő új zebra szabálytalan.
2: Igen, ezt azért írja, mert itt van egy járdasziget is kialakítva, illetve illetve a járdaszigeten vannak taktilis jelek, és magán a járdán is vannak taktilis jelek, ezek ugye a bakut és gyengélnátóknak a vezetésnél tudnak segíteni, ezek a taktilis jelek, ezeket biztos mindenki ismeri, ezek ilyen kis uh, domború uh, térkövek, amik akár mondjuk villamos megállókban is uh, láthatóak, és uh, az fontos, hogy az ilyen járvászigetek meg a járdáknak a kialakítása az nem most megkötelezően úgy néz ki, hogy cm-nél nem lehet magasabb, tehát hogy igyekeznek elkerülni most már ezeknél a kialakításoknál azt, hogy legyen patka, tehát, hogyha valaki, valaki például babakocsival, kerekesszékkel, közlekedik, vagy vak és akkor ez a patka ez ne, ne okozzon egy útakadályt, hanem akadálymentes legyen a, az átkelőhely. És itt ez a két centiméter, tehát itt, itt nem történt meg a sü- sülyesztés, hanem ez a két centiméter, vagyis a patka, az így itt van ennél az ebránál, úgyhogy lényegében nem akadálymentes a kialakítás, ami azért is érdekes, mert a Városligetben azért nagyon sokan járnak, akár babakocsival, akár kerekesszékkel is járhatnak pihenni, kikapcsolódni, és azt se felejtsük el, hogy nincs annyira messze a vakok intézete, tehát, hogy itt ezen a környéken pedig még inkább indokolt lenne egy akadálymentes kialakítás. Úgyhogy azt kéri a bejelentő, hogy a szabályoknak megfelelően süllyeztésekkel lássák el ezt a, ezt a gyalogátkelőt.
3: Következő az a 11. kerület, a Mohai köz, ami, ahol van egy tábla, illetve nincsen, tehát hogy nem tiltja tábla a kétirányú forgalmat.
2: É, igen, itt tulajdonképpen kétirányú forgalom lehetséges ebben az utcában, és a bejelentő azért jelzett, mert, mert kérte, hogy hogy itt változtassák meg a a forgalmi viszonyokat, mert annyira szűk az utca, hogy két autó nem fér el egymás mellett, sőt belátásbeszély is van a kereszteződésben, tehát hogyha mondjuk valaki éppen kihajt, egy másik autó meg szeretne behajtani, akkor nem fogják látni egymást, tehát itt a ütközés is előfordulhat, úgyhogy ő azt kéri, hogy itt, itt cseréljék ki a táblákat, mert, mert most már két irányú közlekedést mutat a, tábla, a jelzőtábla
3: Ja értem tehát hogy van jelzőtáblás, és két közlekedés mutat, de egyéb, egy ilyen jellegű kérés az, az szokott teljesülni, mert azért ez nem egy. egy nem egy egyszerű, itt meg kell változtatni a forgalmi rendet a környéken. Igen,
2: de itt korábban egy irányú volt a közlekedés, amit ja, elalakítottak, és ő nem érti, hogy ez miért történt kéri, hogy akkor ezt állítsák vissza. Nyilvánvalóan, hogyha baleset veszélyesük, akkor, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy akkor ezt vissza kell állítani, inkább az a kérdés itt, hogy miért, miért lett ez irányú? ez az utca, úgyhogy erre várjuk mi is a választ, ezt a 11. kerületnek küldtük tovább.
3: Hát és ismét kerékpárút, ugye sajnos elég jól halad egyébként a, a főváros a különböző kerékpárutak létrehozásában, és a környék is most már viszonylag jól kerékpározható a pár évvel ezelőtthez képest is, viszont az Eurovelo európai kerékpárút hálózat több hazai szakasza is rossz állapotú, például a Rákóczi hídon áthaladó rész. Ezt ugye elég sokan használják munkába menet is.
2: Igen, itt írja a bejelentő hogy ezt sokan használják munkába menet, vagy kirendülások alkalmával, és ahogy mondtad is, ez az Euróveló, tehát az Európai Kerekpel hálózatnak a része, és tele van repedésekkel, ugye a repedések mentén ilyenkor a, a járda burkolata is egy picit megemelkedik, tehát, hogy ez egy ilyen ilyenkor egy ilyen érzés, de hogy vannak olyan részek, ahol akár ez balesetveszélyes is lehet, és azért Nyilván mivel ez egy európai kerékperúthálózat egyik szakasza, ezért ezt illene egy kicsit jobban karbantartani tartani, úgyhogy ezt kéri a bejelentő is, hogy figyeljenek erre és, és itt alakítsák át a felületet, újítsák meg.
3: Hát csuska megint egy pár érdekes bejelentés volt, illetve még egyszer hívjuk fel a figyelmet erre a két eseményre, ami fontos. A közelebbi az a november 12 születésnapi nagytakarítás. Itt a Facebook oldalatokon is utána lehet nézni. A másik pedig a Damjanics, a, 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 egy, egy másik Damjanics, november 24. december 10. És itt azt elfejtettük mondani még az elején, hogy November 24-én pénteken fél hétkor lesz a, a, az ünnepélyes megnyitója ennek a csíkikórussal.
2: Igen, igen. Én ezt mondtam, hogy itt lesz egy pici program, és ezen a napon lesz a megnyitó, de, de a Facebook oldalunkon erről is lehet majd tájékoztatást kapni. Valószínűleg ezen a héten már fognak felkerülni konkrét programok, és akkor lehet tájékozódni bővebben a programról. Illetve ha valaki a felsoroltak hasonló közterületi hibával találkozik, akkor pedig a járokkelő.hu oldalon be lehet ezeket jelenteni, és mi segíteni a megoldásban.
3: Szuper! Köszönjük szépen a, a beszámolókat, és azt, hogy elmondtad a legérdekesebb bejelentéseket. Jó munkát nektek!
2: Nagyon köszönjük! Sziasztok!
3: Molnár Zsuskával beszélgettünk, a járókelő közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás-Reggeli KKV következik.
3: És banki online eszközökről fogunk beszélgetni, illetve hogy arról lesz szó itt a KKV robotban. A telefonban itt van velünk Vetter, Fetter István, a CIPBank kisvállalati divízió vezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok! Nagyszeretettel szeretettel és kedves hallgatókat is!
3: Na nézzük akkor ezeket a banki online eszközöket, hogy, hogy milyen, milyenek vannak, és hogy mi az, amire érdemes koncentrálni. Hogyha, hogyha átgondolom azt, hogy nekem személy szerint, akár lakossági, akár vállalkozói szinten mi az, ami, ami fontos, tehát akkor például az online számlanyítás az egyik.
5: Igen, ez pontosan így van. Ugye a bankok elindultak egy olyan úton, aminek része a személyes kiszolgálás mellett a digitalizáció is, azaz egyszerre állnak az ügyfelek rendelkezésre a bankfiókba, a call centerben és akár teljes online. Ugye mindez az utazás a lakossági téren indult először, tehát ma már elérhető a teljes online számlanítás, lakossági oldalon, az online személyi kölcsön, online bankkártya igénylés, online overdraft igénylés, de emellett a jelzálog is már teljes online tud menni, egyszer kell a folyamat legvégén a bankfiókba beszáradni, a közéző okirataláírása véget is, ugye ezt a törvényi megfelelés miatt is így szükséges. Ugye ugyanezt vállalati oldalon is elkezdtük, ugye ma már end-to-end online, tehát teljes online vállalati számlanyításra ez év végén lehetőség fog nyilni, tehát ugyanúgy, mint egy lakossági oldalon, vállalatként is teljes online megtudni a számlát, de hasonlóképpen online nagyon sok terméket szolgáltatást már meg tudunk vásárolni, vállalatként is. Ilyen akár az úgynevezett online soft POS, tehát kvázi nem szükséges a bankfőkba fáradni ahhoz, hogy egy POS készüléket tudjunk igényelni, sőt, tovább megyek, Magára a POS készülékre fizikai formában sincsen szükség, hanem egyszerűen a mobil készülék segítségével már nem csak fizetni tudunk, hanem fizetést elfogadni is tudunk. Ugye uh-huh. mindez még csak a teljes út eleje. Nincs Ez egy, egy nagyon hosszú út.
3: Ez egy külön szoftver kell ehhez? Mármint hogy az applikációt kell letölteni, és akkor úgy a telefonom segítségével én, mint vállalkozó, tudom fizetéseket fogadni?
5: Abszolút, abszolút. Ö, annak függvényében, hogy milyen készülékkel, milyen okos eszközzel rendelkezünk, az adott sztorba kell bemenni, ott le kell tölteni egy, egy applikációt, nyilván előtte szerződést kell kötni a, a bankan, és ugye, ahogy említettem, ezt megtehetjük, vagy úgy, hogy a fiókba befáradunk, és papíralapon aláírjuk a szerződést, vagy úgy, hogy még ha nem is rendelkezünk számlával, akkor is, teljes körűen online, anélkül, hogy a bank beszáradnánk, meg tudjuk igényelni a szolgáltatást, és nem csak meg igényelni, meg is tudjuk kapni, nem kell hozzá fizikai eszköz, aláírjuk a szerződést online, letöltsük az applikációt online, és már onnantól kezdve tudunk fizetést elfogadni a mobiltelefonunkkal.
3: Ez nagyon jól hangzik, sok mindenki szerintem, aki a KKV szektorban dolgozik, pont ez 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 a POS készüléknek a megszerzése, az ezzel kapcsolatos gond az egyik dolog volt. A másik meg az ugye, hogy az időszűkében Nem tudom, hogy hogy mit láttok feedbackben, vagy visszajelzésben, de hogy nem annyira szeretnek már időt szárni arra, hogy bemenjenek a bankfiókba. Bár lehet, hogy a másik oldal is igaz, hogy a Covid után egy picit van arra igény, hogy személyesen találkozzanak az üzletkötőkkel, meg bankárokkal.
5: Igen, ez egy nagyon jó felvetés. És úgy általában tendenciózusan azt látjuk, hogy hogy az emberek, úgy, ha általánosan beszélünk, akkor a... A fiatalabb generációk még inkább, illetve a digitálisan érettebb ügyfelek még inkább. Egyre kevesebb időt szeretnének a, a bankfiókba tölteni. Ugye általánosságban is igaz minden iparágban, hogy nagyon sok szolgáltatás az online térbe terelődött. Mi úgy foglaltuk ezt össze, hogy jellemzően, amit otthonról is könnyen, egyszerűen el tudunk intézni, azért a legtöbb ücsfél nem szeretne a bankfiókba fáradni, hanem egyszerűen online elintézi saját magam. Viszont ami magasabb hozzáadott értékű, amihez tanácsadói szerepkör kell, amihez egy egy, egy jófajta beszélgetés kell, ami bizalomra épül, amit nem tud kiváltani jelenleg még az online tér, is, lehet, hogy jövőben sem fog tudni, ahhoz pedig érdemesebb bankfőba menni. Tehát azt szeretnénk, hogy ne azért kelljen a bankfiókba fáradni az ügyfeleinknek, hogy valamilyen adminisztratív, bürokratikus dolgot intézzenek el, hogy valamilyen papírt aláírjanak, valamilyen pecsétet megkapjanak, egy bankkártyát átvegyenek, egy online bankolást állítsanak, hanem azért, hogyha nekik valódi kérdésük van, ahol egy szakértővel szeretnek beszélni, de emellett lehetővé tesszük természetesen, hogy bármelyik ügyfelünk bármikor a bankfiókba tudjon fáradni, és akár egy egyszerű adminisztratív dolgot is ott el tudjon intézni, mert tudjuk, hogy nagyon félét vagyunk, és mi tiszteletbe tartjuk azt is, hogyha valaki valamit nem az online térbe szeretne.
3: Mi a helyzet a Szécsényi kártya, kavosz Szécsényi kártyával? Itt is online, na, hogy is mondjam, tehát hogy itt is változik a Szécsényi kártya igényléssel és ezzel kapcsolatos hitelajánlat készítéssel a felület, illetve hogy online ezt meg lehet tenni?
5: Jelenleg valóban ez a legnépszerűbb hitelezési forma, sőt ugye a leasingben is elérhető. A mikro, kis és közepes vállalatok mindenek előtt ezt a hiteltípust és leasingtípust keresik, sőt tovább megyek, gyakorlatilag a hitelezés szinte teljes része ebben bonyolódik, ha az adott társaság eleget tud tenni a feltételeknek, és jellemzően azért alapvetően eleget tudnak tenni. A nagyon magas piacrészeket értünk el mi magunk is ebben. Ez a hiteltípus jelenleg még nem online. Maga a kavosz is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy digitálisan tudjon ez válni. Tehát a, a, a kavosz, illetve a VOSZ irodákba személyesen meg kell jelenni, de nagyon sok dokumentumot, nagyon sok előzetes kérdévet már online ki tud tölteni az ügyfél. De ugyanakkor jelenleg még ez a hiteltípus nem teljes körülön online, itt még papíralapon sok mindent el kell intézni de a Kavosz nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ez is a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb legyen. És ami nagyon jó hír, hogy folytatódik a program 2024-ben is. A jelenleg ismert 2023-as feltételek és termékstruktúra termék marad érvényben, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 5%-ban fixen forintban tudnak az ügyfelek hitelt fölvenni, és leasinget is tudnak kapni. Online hitelezés Jelenleg nálunk elérhető a meglévő ügyfelek számára end-to-end, tehát a teljes folyamat teljes körön online tud lenni. Ez azonban egy szűkebb ügyfelkörtérint kisebb összegek esetén fedezetlen hitelekre vállalati oldalon is. Kavasz kavosz esetében pedig még alapon történik mindez, viszont egy nagyon magas készíthető kezességet ad a hági hitelgarantika, amely nagyon nagy pozitívum az ügyfél és a bank számára. Nagyon alacsonyak a hitel kamatok, nincs benne átfolyam nincs annak a kockázatoja hogy a változó kamatok meg tudnak változni mert teljes fix, és elérhető forgóeszközre, likviditási hitelre, folyószámla hitelre, hitelre
3: is. Hát igen, ez abszolút, ahogy mondod is, a nem véletlenül legnépszerűbb formája ez. Egy mondatot, ahogy így hallgattam az elején az online lehetőségeket, illetve azt, amit elkezdtettek létrehozni, ez a szerethető bankolás az, ami az embernek eszébe jut.
5: Igen, ugye a bankok között is egy nagyon komoly, de a szó legjobb értelmébe vet verseny zajlik, és ez a verseny nagyon sok szintéren van. Egy, ami alapvetően az eszünkbe jut, ugye az árazás. Tehát azért nagyon sok bank törekszik arra, hogy a költségeket minimalizáljam, és az ügyfelek számára legjobb kondíciókat kínálja. Ez, ez minden, minden korábbinál élesebb verseny. De emellett van egy nagyon komoly verseny a kockázatok terén is, tehát melyik bank milyen típusú kockázatokat és hogyan tud vállalni. Itt is eltérő hozzáállásokat tudunk Megvi, me, látni, és ez nagyon helyesít. De van egy másik olyan terület, sok egyéb mellett, akár a digitalizáció, az innováció mellett, ami szintén egy nagyon komoly versenyelőny tud lenni. Mi ezt úgy neveztük el, hogy szerethető bankolás, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek mellett vagyunk akkor is, amikor, ne hagyj Isten, nehezebb élethelyzetben vannak, akkor is, amikor komoly szakértői ö, tanácsadásra van szükség, és arra törekszünk, hogy a lehető leghosszabb ideig, akár ugye a, a teljes működés alatt fennálló hosszú távú, stabil, tartós partneri viszony tudjon kialakulni, ami a, a bizalmon alapul, és nem a, a rövid távú hasznok érdekek mentén történik. Tehát nem az az érdekünk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb terméket a legmagasabb áron adjuk el, hanem az, hogy megértsük az ügyfél valódi igényét, mire van szüksége, és mi miben tudunk segíteni, és jó értelemben véve tudunk nemet mondani, hogyha mi úgy látjuk, hogy az ügyfélnek arra van szükség, hogyha valami túl kockázatos lenne, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy az ügyfélnek nem arra van szüksége, végig tudjuk beszélni vele korrektül. A szerethető bankolás tehát arról is szól, hogy ne úgy érezze az ügyfél, hogy valami negatívum fog történni, ha befárad a bankfügg, vagy hellátogat a, a, a bank oldalára, hanem egy pozitívnak fogja föl, amiből ő is a szó szoros a értelmébe gazdagodik, és ő is előre tud lépni.
3: Hát igen, abszolút ez a jövő, nem az, amit mondtam, az van a fejébe az embereknek, nagyon sok mindenkinek, hogy ez, ezt szeretnék a bankok, meg úgy általában mindenki, hogy gyorsan meggazdagodni, kiszipolyozni, kizsigerelni az ügyfelet, de hát ugye ez nem fenntartható.
5: Abszolút, tehát ez, ez semmiképpen nem, nem célra vezető, és mérjük is folyamatosan az ügyfelek elégedettségét, nagyon sok különböző módszert annal, akár a Net akár mi magunk próbavásárlásokra járunk, vagy hát külső cégek bevonásával értelemszerűen, ahol, ahol a saját kollégáinkat is megnézzük, hogy hogyan szolgálják ki az ügyfeleket. De azt tapasztaljuk, hogy sokkal elégedettebb az az ügyfél értelemszerűen, akivel rendszeres kapcsolat van, aki, aki jól ismeri, a vállalati banki kapcsolat tartóját, vagy ügyfélkapcsolati menedzserét, itt rendszeresen keresnek, és érdemi jó tanácsokkal látnak el. Úgyhogy nagyon fontos a, valóban az innováció és a digitalizáció, hogy jól működjenek a rendszerek, stabil legyen, hogy a visszéléseket meg lehessen előzni, de mellette ugyanennyire fontos a személyes kapcsolat, a bizalom, a rendelkezésre állás, és főleg, amikor, ne adj Isten, valami probléma, fennakadás van. De azt szoktuk mondani, és, és tényleg ezt látszik statisztikailag is, hogyha, ne adj Isten, van egy elégedetlen ügyfél, akivel valami ö, negatívum történt, úgy érzi, hogy a bank valamiben nem jöri el el. De utána ö, komolyan veszük a problémáját, felhívjuk, meg, beszélünk vele, és ami még fontosabb, hogy utána érdemben meg is oldjuk azt a problémát. Na az az nem hogy visszatér a korábbi elégedettségi szintre, de még sokkal elégedettébbé is válik, és még inkább minket. Szóval ez egy külön kihívás, egy nagyon szép feladat, amivel minden nap küzdünk, de, de, de bízunk benne, hogy jól megküzdünk, hogy visszahozzuk a ne adj isten elégedetlen ügyfeleket, és a legelégedettebbét együtt meg.
3: Legyen így István, köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát nektek.
5: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, Endre, sziasztok, szép napot, köszönöm.
3: Fetter Istvánnal beszélgettem a Cibban kisvállalati divízió vezetőjével.
0: A kopasz úrnak kész a kkv a Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-ról hangzott el. Mindenki csak beszél róla, de nem tudja miért. Repkednek a bázbördök, de nincs mögöttük tartalom. Mi segítünk eligazodni a digitális transformáció viharos tengerén. Digitális iránytű, a Millás reggeli digitális értelmező rovata.
3: Hát pont egy jó zenével ö, szeretnénk foglalkozni, illetve zen hallgatással, mert hogy ö, azt lehetett olvasni, hogy pusztán azzal, hogy zenét hallgatunk, írtózatos mennyiségű energiát fogyasztunk el. A napokban jelent meg egy hír, hogy a Philkins Drift Brit zenekar a végére ért egy olyan turnénak, amit az emissziókibocsátás jegyében gyalog tettek meg a Velszi partvidéken, de ez könnyebb mondani, mint megcsinálni. Ráadásul ugye egy dúróról van szó, egy hegedűs, egy gitáros, hát sokkal könnyebb dolga volt, mint egy nagy zenekarnak, mindig az Iron Maidennek, így a műsor elére visszatérve, akik saját repülőgéppel érkeznek Budapestre. Minden esetre itt van velünk a vonalban, Pádár Péter, a Magyar Telekom középvállalati és közigazgatási üzletág igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
3: És ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy a zenehallgatás az mennyi hogy is mondjam, mennyi energia igényel és milyen károsanyag kibocsátással jár?
1: Hát igen, imádtam ezt a cikket, egyébként nagyon-nagyon jó gondolatok vannak benne. Talán lesz egy picit a, a a címét, ugye ez a pusztán azzal, hogy zenét hallgatsz, írtózatos vegyiségű energiát fogyasztasz, hogy rögtön ugye a kicsit ilyen ambivalens érzésem vannak, amikor rögtön a fogyasztóra akarják az egész felelősséget, hogy te tehetsz róla, mert zenét hallgatsz. Hát nem biztos, hogy ez így annyira korrekt szerintem. Ugye Nyilván megvizsgálnám azt, hogy ugye ezeket a platformokat kihozza létre, kiad engedélyt, milyen környezetvédelmi szabályokat kell betartaniuk a működésükhez, és többi, és többi. Bolosztóan érdekes dolgok vannak a cikkben, tényleg az, hogy több afrikai állam éves energiafogyasztását el tudja érni egy-egy népszerűbb videókliknek a lejátszása a Youtube-on, ugye több milliárdos megtekintésszámmal, ezek borzasztóan elgondolkodható dolgok, tehát nagyon tetszik, hogy a cikk ilyenekre felhívja a figyelmet, hát tényleg elgondolkodik rajta az ember, hogy ugye fogjuk a kezünkben az okostelefonunkat, rákattintunk egy, egy, egy klipre, egy zenére, elindul, és, és olyan, olyan végtelennek is kimeríthetetlennek tűnik az egész. Igaz. Tehát bármilyen az emberis, és... amikor meghallgatom. De a mögötte, mögötte energiát fogyasztunk, mögötte nem végtelen energiaforrások és erőforrások
3: álló Igen, sajnos, és ugye volt arról számítás korábban is, hogy mondjuk egy Google kereséssel, vagy Bing kereséssel tök mindegy igazából, milyen emissziókibocsátás, milyen energiafelhasználás jár. Ugyanez természetesen, de nem gondolunk bele. Tehát ugye az ember tök nyugodtan bekapcsolja valamelyik zenei streaming szolgáltatóját, és hallgatja a zenét, de közben a, valahol a háttérben a messzi-messzi távolban elképesztő nagy szerverparkok üzemelnek, és borzasztó nagy energiát használnak fel, meg hőt bocsátanak ki.
1: Ez egy, egy alapdilemma, alap vagy egy nagyobb érdekes kérdés, ilyen filozófiai kérdés, el szoktak vinni a irányba AI-ról, meg egyébként szóló beszélgete, beszélgetéseket is. Trendkutatók, jövőkutatók, hogy ugye egy a rengeteg dolgot meg tudunk csinálni, most már a mesterséges intelligencia ott van a zsebünkben, és mire használjuk, zenehallgatásra, cicák videók nézésére, meg stb. dolgokra. Nem zárható ki az egyén felelősséget, tehát semmiképpen nem szeretném ezt mondani, hiszen ugye megint csak egy óriási egyszerűség, hogy alapvetően a döntéseink határozzák meg a azt, hogy, azt hogy hogyan élünk és mit csinálunk. Tehát eldönthetjük, hogy mire fordítjuk azt a kezünkben, zsebünkben lévő technológiát, ami ugye tényleg most már mindenféle információ hozzáférést ad. És hogyha ezt hogy mi részt értéktelen megtűnő szórakozásra használjuk ráadásul nagy mennyiségben, az nyilván nem feltétlenül viszi előre a, a mondjuk a klímavédelmet, vagy bármilyen egyéb egy globális célkitűzést. Ugyanakkor meg nem biztos, hogy ez ennyi ennyire számon kérhető. Tehát ugye elég régi mondás talán valamikor ugye a 20. század elején egy ilyen kód filiantróbtól szármozik ez a, ez a think global act, local típusú mondás. Tehát, hogy gondolkodj, hogy globálisan, de cselekedj egy lokálisan. Tehát szerintem az egyén felelősségét ott lehet ezekben számon kérni, hogy ott van-e a mindennapjainkban az, hogy amit teszünk az az jár, és, de, de tenni viszont szerintem lokálisan tudunk azért, hogy bármi változunk, Tehát a saját környezetünkben, a saját lakóhelyünkön, a saját munkahelyünkön Tudunk nagyon apró pici lépéseket tenni azért, hogy hogy egy picit a klímacélok elérhetőbbé váljanak, én azt gondolom. Én azt nem feltétlenül a felhasználókon kérném számon, hogy vannak ilyen globális platformok, amiken ennyi és annyi zenét tudunk hallgatni is és ezzel, hogy mondjam, tegyük őket depressziós miközben éppen azért raktak be egy jó számot,
3: hogy fel, enném, fel Hát így igen, fel, ez, ne, ez nehéz, és ugye megfogalmazódott a kérdés a hallgatókban is, hogy nem ár, hogy olcsóbb legyártani milliónyi kazettát, CD-t, ceruzelemet a Walkman-hez, tehát hogy a, hol van a, a, a kettő között a, az egyensúly. Nem, um, hát nyilván
1: nem, és valószínűleg, hogyha ezek a, ezek a streaming szolgáltatók olyan ő a rekednek a karbon semlegességre, hogyha olyan energiákat használnak, amik megújuló ahhoz, hogy a szerverparkjaikat üzemeltessék, nem a sivatag közepére teszik a szerver, senki nem rakja oda, de tehát nyilván olyan helyekre helyezik el a szerverparkjaikat, ahol, ahol, ahol hatékonyan lehet azoknak a ügycését, energiállátását megoldani, akkor azt gondolom, hogy ez az ő oldalukon lévő felelősség. És nyilván nem jó dolog annyi mi termelni, amit a vhs közetták, minyillemezek vagy CD-k jelentenek. Tehát egyértelmű, hogy azt gondolom, hogy a felhő tisztább tud lenni, mint a hagyományos zeneipar, de, de nyilvánvalóan ez a felelősség azt gondolom, hogy a szolgáltatók oldalán kell, hogy legyen. Mint, hogy a mi esetünkben is ott van, mi 2015 óta vagyunk semlegesek, Ugye ez azt jelenti, hogy a felhasznált energia által a légkörbe kerülő széndiokszid mennyiségével megegyező karbont kötünk meg, vagy támogatunk olyan projekteket, ami, ami ezt lehetővé teszi. Szóval egy nagyon fontos célkítvizés, azt gondolom, ugye itt, itt már a vállalatok felelőssége jön be, hogy az energiafogyasztás az most az utóbbi néhány hónapban egy nagyon-nagyon kúrás témává vált. Az egész smart energy, ugye, a, a mi cégünk esetében is, de azt gondolom, hogy a legtöbb vállalat így van ezzel, a top három költség között az energia költségek szerepelnek. Tehát, hogy mennyi energiát használunk ahhoz, hogy a a vállalat működését fenntartsuk, hogy termeljünk, hogy szolgáltassunk. És, és azért Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy bár rengeteg cég kínál, és én biztosnám is a tisztelt cégvezetőket, hogy ennek menjenek utána olyan típusú megoldásokat, amivel tudom hatékonyan optimalizálni az energiafelhasználásomat, ez, ez tényleg még eléggé gyerektipőben jár Magyarországon. Ugye eddig nem nagyon, ugye az energiaválság nem nagyon volt ez mindenkinek a, 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 a napi rendjén, hogy ezzel foglalkozom, most már azt gondolom, hogy egyre inkább igen. És hát itt ugye fölmerül a kérdés, hogy mit tudnak tenni a cégek. Ugye szerintem nagyon fontos az, hogy több dologra kell ezt a, ezt a problémát bontani. Ismerjük-e az energiafelhasználásunkat, mint cég? Tehát tudjuk-e azt, hogy mik a nagy fogyasztóink? Hogy mikor fogyasztunk, mennyit fogyasztunk? Tudunk-e támaszkodni múltbeli adatokra? Tudunk-e támaszkodni jelen vagy jövőbeni adatokra? És egyáltalán tudunk ezzel a rengeteg adattal mit kezdeni? annak érdekében, hogy optimalizáljuk az energiaszelhasználásunkat, és olcsóbban megyünk energiát, illetve figyeljünk el arra, hogy ez az energia ez megújulózó az energiákból e
3: Igen, ez nagyon fontos. Hát még rengeteg irányba tudnánk vinni ezt a beszélgetést, ugye mert van ez a része annak, hogy az egyéni felelősséghez visszatekerve egy picit, hogy a koncertekre járók, ugye ők, mivel érkeznek a koncertre, tehát maguk az emberek, hogy például elutaznak, repülőgéppel érkeznek a koncertre, vagy nem, ez milyen kibocsátással jár, és a zenekarok, hogy érkeznek a koncertre, és az az egész, hogy történt. Nagyon-nagyon-nagyon sokrétű ez a probléma, de szerintem az nagyon jó, amit te mondtál, hogy, és ráfogja az energiahordozóknak az ára, kényszeríteni a cégeket arra, hogy mindent mérjenek, és az el nem használt energia az legyen a, a hatékonyságnak az egyik hát mérföldköve.
1: Már, már bejön a megtermel, de fel nem használt uh-huh. az energia kapcsolatban. Energiaközösségek kérdése ugye ez is egy, egy, egy kúrens téma, hogy, hogy akár lokálisan is milyen jó lenne, hogyha nekem van a van egy jó nagy napelem, ami történetesen többet termel, mint amit felhasználok, akkor azt a szomszéd ugye, elhasználhatja Igen. esőlem, és a többi és a többi ezek. Ezek ugye szerintem több szekcióban ti is foglalkoztok ezekkel a kérdésekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami hálás, és, és most gazdaságilag is kifizetődő ezekkel foglalkozni mindenképpen, mert nagyon rövid megtérdéseket lehet elérni. Tényleg az, hogy, hogy egyszerűen csak feldolgozzuk az eddigi energiaszámláinkat, Ugye erre már rengeteg technológia rendelkezésre, egy ócér technológia, után egy mesterséges intelligencia adatbázisokban rendezni azt, hogy az elmúlt x évben ilyen energiaszámláink voltak, mennyit ide költöttünk, ugye földgáz, elektromos áram, kihelyezni szenzorokat, IoT technológiával díjteni az adatokat, megint csak adatbázisban rendezni, utána egy analitikát, egy AI elemzést ráküldeni. Ebből már olyan vődletes információkat lehet leszűrni, amivel, amivel tényleg drasztikusan két számjegyű százalékkal, 10-20-50 százalékkal lehet csökkenteni az energiaköltségeinket, nem beszélve arról, hogy ilyen prediktív rendszerek is léteznek már, amik ugye pontos energiamátlant tudnak nekünk a múltban, illetve a mért adatokból adni, arra vonatkozóan, hogy mikor mennyi energiára lesz szükségünk. És ugye a mai világban, amikor már rendkívül hektikusan tud változni, hogy mennyiért tudok energiát vásárolni, ez aranyatér egyszerűen. Tehát, hogy tudom, hogy mikor mennyi energia, és ezt mikor tudom a legolcsóban megvenni, ez, ez borzasztóan fontos lesz a vállalatok számára.
3: Ez így van. Péter, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, további szép napot mindenkinek.
3: Pádár Péterrel beszélgettem a Magyar Telekom középvállalati és közigazgatási üzletági igazgatójával. A beszélgetés kiindítója a kubithu pont található hír volt, aminek egy kicsit blikfangos a címe, de nagyon érdekes adatokat tartalmaz, tehát a kubiton lehet elolvasni, pusztán azzal, hogy zenét hallgat, írtózatos mennyiségű energiát fogyasztasz.
0: Digitális iránytű, hogy a sokat emlegetett bázvördök és paradigmák mögött legyen valódi tartalom is.